0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui Nous sommes dans ce temps de Noël et nous prenons le temps sur Radio Maria et bien justement de contempler ce grand mystère de la naissance de Jésus, de l'incarnation, de ce Verbe fait chair et il se trouve que Saint Joseph et Saint Jean ont des points communs. La catéchèse du jour s'appelle donc Saint Joseph et Saint Jean. Eh bien, confions cette catéchèse sur Saint Joseph et Saint Jean à la Vierge Marie, bien sûr, parce que c'est elle, c'est Jésus, mais c'est elle aussi, oh oui, qui les unit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les bergers Les bergers, ils ont eu la visite d'un ange et puis de la troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » et sur la terre « Paix aux hommes, objets de sa complaisance ». Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né, couchés dans la crèche. Marie, Joseph et le nouveau-né. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce, de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Suivant ce qui leur avait été annoncé. D'accord Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont entendu l'annonce et ils ont vu. Allons du côté de la première épître de Saint Jean. Écoutons bien ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. De nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du verbe de vie, car la vie avec un grand V s'est manifestée, nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons. Afin que vous aussi soyez en communion avec nous, quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Saint Jean, Saint Jean, fils de Zébédée, qui avait son travail, il s'occupait entre autres avec son frère, avec son père, peut-être avec d'autres, et bien de la petite entreprise familiale de pêche. Et puis il est le premier disciple de Jésus. Rappelez-vous le premier appel sur le bord de la mer de Tibériade de Jésus qui appelle Venez à ma suite. Et je vous ferai des pécheurs d'hommes, comme il a fait avec Simon et André. Et dans l'évangile selon saint Jean, c'est lui-même qui fait comprendre qu'il est là, parmi les quatre premiers aussi, au premier chapitre, verset 40. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Ah Il y avait donc André et Jean. Jean, fils de Zébédée, qui était disciple de Jean-Baptiste, et qui voyant Jésus passer au bord du Jourdain, regardant Jésus qui passait, il dit, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, leur dit, que cherchez-vous Ils lui dirent, André et Jean, Rabbi, ce qui veut dire Maître, où demeures-tu Il leur dit, venez et voyez. Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la dixième heure. Ce que nous avons, vue de nos yeux, les yeux de Saint Jean sur Jésus. Ah, c'est quelque chose. D'abord, les yeux de l'âme. Son cœur, Saint Jean, était pur. Il avait un cœur pur, c'est-à-dire entier, déterminé. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le cœur pur, c'est un cœur qui ne laisse pas de mélange entrer. Un peu d'esprit saint, un peu d'esprit du monde et je fais une, ma petite soupe. Non. Saint Jean, il a une soif de Dieu à couper au couteau. Et il est pur dans ce sens. Il écoute son cœur. Et quand Jésus vient, c'est drôle, mais ce Jésus <rire> et son, ce qu'il y a dans le cœur, ça correspond. C'est fou. Et ça déclenche la question. Maître, où demeures-tu? Autrement dit, la question du lieu pour que je te rejoigne, Seigneur. Parce qu'il me faut un lieu où nous puissions-nous trouver, nous rencontrer, et ne jamais nous lâcher. Parce que c'est notre grande question. Ici sur cette terre, si nous ne trouvons pas Dieu, eh ben nous sommes errants. Nous sommes vagabonds et nous courons, telle la bien-aimée du cantique, avant de trouver son bien-aimé. Elle, elle parcourt la ville et elle demande à tout le monde, aux gendarmes, « Vous n'avez pas vu mon bien-aimé » Parce que moi, je, tant qu'on n'a pas trouvé son bien-aimé, on est dans une grande détresse. Et c'est la grande détresse de l'humanité de ne pas trouver son bien-aimé. Que cherchez-vous Et la délicatesse du Seigneur, il nous pose la question qu'il faut. Au fond, qu'est-ce que tu cherches ben, Tu cherches à ne pas être trop malheureux. Hein tu veux bien l'être un petit peu, mais pas trop. Hein c'est ça que tu cherches. Ne pas trop souffrir, avoir ce qu'il faut à manger, à boire, logement, vêtements. Mais encore, un peu de loisir, bon, un peu de loisir. Un peu d'amis, un peu d'amis, c'est tout. Un travail qui t'épanouit Mais encore Ah ben, la possibilité de voyager et de découvrir plein de choses. Mais encore Mais encore Eh ben, avoir un conjoint, avoir euh, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, ici-bas, pour toujours. Mais encore Que cherches-tu Le cœur de l'homme est insatisfait. Et c'est bon d'être insatisfait. C'est-à-dire la soif satisfactio. J'ai soif et personne ne m'abreuve à la hauteur de ma soif. C'est la présence de Jésus qui réveille en nous la plus grande soif. Et sa question, que cherches-tu Et si on se satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on est, de se douter bien, euh, ouais c'est ok, quoi, tranquille, hein ben, c'est dommage. C'est dommage. L'insatisfaction, c'est très important. Tant que ce n'est pas Dieu qui m'abreuve. Alors Saint Jean, il est assoiffé. Il est très beau Saint Jean. On aime beaucoup Saint Jean, n'est-ce pas Il est assoiffé, il a le cœur pur, il est déterminé, il est fils du tonnerre. Il est tellement entier que parfois, oui, c il a un zèle mal éclairé de temps en temps. Bon. Et forcément, il est rectifié par Jésus. Jésus, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça, là. Je... Si j'avais voulu faire la guerre, j'aurais envoyé. Mon... J'aurais demandé à mon père toutes les légions d'anges. C'est bon. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait la guerre. C'est pas comme ça qu'on gagne le cœur de l'homme. On gagne le cœur de l'homme par attraction. Rappelle-toi, Saint Jean, comment ça a marché avec toi. C'est que tu avais des grandes soifs, étais disciple de tu étais des disciples de Jean-Baptiste. Tu t'es épris d'écriture, tu t'es épris d'escatologie. tu attendais le Messie. Tu avais une grande espérance en toi et quand Jésus arrive, ça y est, ça s'enclite bien, je ne sais pas comment on dit. Vous voyez ce que je veux dire C'est que ça correspond. Un peu comme Siméon et l'enfant, Anne la prophétesse. C'est comme ça tout le temps. Et à la différence du jeune homme riche qui s'en alla parce qu'il avait de grands biens, Saint Jean, lui, il est pauvre de cœur. Alors là, il, lui, il lâche ses filets, il lâche papa, maman, il lâche l'entreprise, il lâche tout. Mais oui, parce que l'attraction est telle et il lui dira jusqu'au bout de cette attraction il est obéissant à la différence du jeune homme riche la richesse nous empêche d'obéir la richesse spirituelle nous empêche d'obéir c'est-à-dire d'écouter jusqu'au bout l'attraction du cœur que Dieu exerce sur nous et quand il nous dit viens je peux pas je suis pris je suis débordé moi j'ai plein de trucs je suis riche quoi tu ne te rends pas compte, Seigneur, de ma vie. Je peux pas venir. Bah, tu es riche. Tu ne peux pas lâcher tes richesses, là. Tes projets, tes dossiers, ton passé, tes inquiétudes, tes soucis. Tu ne peux pas tout lâcher, là, parce que c'est maintenant. Viens, 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 viens. Là, vous comprenez qu'il faut être pauvre de cœur. Et quand j'en rencontre Jésus, Maître, où demeures-tu Venez et voyez. il vinrent et Vivre où il demeurait, ce que nous avons vu et entendu du verbe de vie, c'est le verbe. C'est le verbe fait chair. Saint Joseph. Ah, oh, Saint Joseph. Il pourrait dire la même chose. Il aurait pu écrire hein, cette, euh, ce, ce commencement de la première épître de Saint Jean. Saint Joseph, il pourrait dire la même chose. Ah, moi j'ai vu. « J'ai vu le ventre de Marie tout rond. » Alors j'ai contemplé, j'ai contemplé, Et bien évidemment, car certes, celui qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint, Saint-Joseph. « Tu le sais bien. »« Alors ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. » Car certes, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Ce verbe fait chair, Joseph va le contempler tout le temps. Lui aussi, il peut dire ce que j'ai vu, et puis j'ai entendu. Alors, Saint Joseph... Il n'a pas entendu Jésus dans sa vie publique, car selon les évangiles, il est mort avant. Il n'est pas présent dans le ministère public de Jésus. Mais pendant 30 ans, frères et sœurs, pendant 30 ans, jour après jour, chaque jour, il s'est régalé, Saint Joseph. Il s'est régalé parce qu'il a vécu avec Emmanuel, Dieu avec nous. Il a vécu en sa présence. « Où demeures-tu »« Eh bien, il est chez moi. »« Il est chez moi. »« Maître, où demeures-tu » Ben, J'ai vécu 30 ans avec lui dans ma maison. On a travaillé ensemble, on a prié ensemble. On a fait un peu de cuisine ensemble, on a marché ensemble, on est allé à la synagogue ensemble, on est allé, euh, oui, marcher un peu dans la nature ensemble, on s'est reposé ensemble, on a tout fait ensemble. Oh. Mais merci Saint-Joseph. Toi aussi, tu avais cette grande question au cœur. Où trouver Dieu pour que je le trouve et qu'il me trouve, et qu'on ne se quitte plus jamais. » Et toi aussi tu cherchais le lieu, alors tu savais bien que dans ton cœur vibrant, bouillonnant, il oh, ben, y avait le temple de Jérusalem, le lieu de pèlerinage, oui, et puis il y avait un saint des saints avec le lieu de la Chérina, de la présence de Dieu, une fois par an le grand prêtre y entrait. Seul le grand prêtre avait le droit d'y entrer. Et puis, et puis Marie est venue dans ton paysage, dans ta vie, dans ton cœur, et tu as compris que, ça y est, tu avais même plus besoin d'aller au temple de Jérusalem. Bon, tu y es allé, tu y es allé, par obéissance. Mais as, au sens strict, tu n'avais même plus besoin d'y aller. Parce que tu avais Dieu chez toi. Tu avais Marie portant Dieu, tu avais la mère de Dieu chez toi. C'est bon, où aller Où aller Seigneur, puisqu'on on est déjà arrivé. Laisse faire ainsi, c'est ainsi que doit s'accomplir toute justice. Alors, comme Saint Jean-Baptiste devra accepter le baptême, comme il faudra accepter de faire plein de choses qui de fait sont devenues caduques, mais, laisse faire, c'est pour, c'est dans la sagesse de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu. Il faut que la multitude entre, alors, ben oui, tira au temple, et puis, oh là 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 là, ah. il y a Siméon qui attendait. Ah ben, tu ne savais pas, ben oui, moi, Dieu savait qu'il y avait Siméon qui attendait. Dieu savait qu'il y avait Anne, la prophétesse. Et puis, la multitude a besoin de connaître Jésus. Toi, tu l'as déjà. Saint Joseph jour après jour pendant 30 ans, avec Marie et Jésus. On peut subodorer, frères et sœurs, que après Jésus, l'homme le plus heureux du monde, c'est Saint-Joseph. Je pense que c'est Saint-Joseph. <rire> Ce bonheur de Saint Joseph nous est donné. Ah bon Nous aussi on a le droit Ben oui, pourquoi Parce que c'est ce même Jésus qui t'est donné. Un fils nous est donné, un sauveur nous est né. Prends, prends le fils, prends Jésus, il est pour toi. C'est Emmanuel Dieu avec nous, il est pour toi autant qu'il était pour Marie, pour Joseph et pour Saint Jean. Ce bonheur de Saint Joseph, de vivre chaque jour en présence de Dieu, c'est pour toi aussi. De sorte que nous n'avons rien à envier à Saint Joseph. Et que de sorte que nous aussi, mais dans la foi, pas dans la vision, dans la foi, nous pouvons dire « Je crois Seigneur en ta présence. » Moi aussi j'ai entendu, j'ai entendu des prédicateurs, des apôtres, des enseignants. J'ai entendu des maîtres, des gens qui m'ont communiqué dans la puissance du Saint-Esprit la vérité de ta parole, de ta présence. De ton salut. Et je me suis mis à croire. Et en croyant, j'ai accueilli ta personne, ta présence et ton salut. Celui qui croit en moi vivra. Il ne mourra pas. Le crois-tu, Marthe Je suis la résurrection. ouais je sais que tu vas ressusciter à la fin. Mais je suis la résurrection. Celui qui croit en moi ne meurt pas. Il entre dans la vie éternelle. Et c'est pour ça que le Jésus est envoyé, c'est pour être accueilli, et en étant accueilli, et eh bien que les gens puissent entrer dans le salut, entrer dans le royaume. Alors Saint Joseph, lui, il est dedans, il est dedans. Bien sûr, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés, il est tout le temps dans le royaume. Saint Jean, il va cheminer, il sera d'abord disciple de Jean-Baptiste, et puis... Le disciple de Jean-Baptiste, pour aller jusqu'au bout, eh bien, il faut accoster au rivage. Et il est magnifique Saint-Jean, il y a André aussi, et puis quelques-uns d'autres auront un peu de mal quand même. Ce sera une grosse difficulté pour quelques disciples de Jean-Baptiste de passer de Jean-Baptiste à Jésus. Alors Saint-Jean, de sa prison, il enverra ses disciples qui se font un peu des nœuds dans leur tête, ben allez voir Jésus, allez lui poser la question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre La réponse que Jésus fera n'est pas pour saint Jean-Baptiste, mais pour ses disciples. C'est une miséricorde, une pédagogie miséricordieuse magnifique. Pour faire basculer jusqu'au bout les disciples de saint Jean, qui va bientôt mourir, martyr, et pour que ses disciples disent, ok, la lampe, s'éteint, mais en fait, le Verbe est la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Et Saint Jean-Baptiste était le précurseur. Jean, fils de Zébédée, a connu ça. Il a connu cette propédeutique, il a connu cet entraînement, il a connu cette phase, cette période, cette époque de préparation pour accueillir le Verbe. Comme Joseph a été préparé, comme Marie a été préparée, quand Dieu veut faire des grandes choses, il prépare, il parle, par nos pères, par les prophètes, et en ces temps qui sont les derniers, par son fils. Alors, Saint Jean est magnifique, il va être disciple de Jésus. Le premier, il est jeune, sans doute, plein de vigueur. Plein d'imperfections encore, bien sûr. Et puis, il sera dans les moments clés de la vie de Jésus, avec Pierre et son frère Jacques. Jean, par exemple, va assister à la résurrection de la fille de Jair. Il sera à la transfiguration. Il sera à l'agonie. Mais il est le seul à suivre au pied de la croix. Saint Jean aura une autre particularité qui le rapproche de Saint Joseph, c'est évidemment son lien à Marie, la Sainte Vierge. « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, Saint Joseph. » Et au pied de la croix, Saint Jean va entendre cette parole impressionnante. « Voici ta mère. » Réentendons ce passage d'une puissance extraordinaire. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Alors, ils ont un point commun très fort. Saint Joseph a accueilli dans ses murs sa femme, et évidemment dans son cœur. Avant. Avant les murs, il <rire> y a le cœur. Le cœur de Joseph est rempli de la présence de Marie. De deux, je ne ferai qu'une un, seule chair. Ils sont une seule chair, Marie et Joseph. Bien qu'ils n'aient pas vécu d'actes conjugaux, comme on dit, d'activité sexuelle, Mais ils sont une seule chair. C'est-à-dire, ils font un. Que tous soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Où est-ce qu'on retrouve cette unité cette unité vécue dans la Trinité, eh ben on, on la retrouve d'abord dans la Sainte Famille. Entre Marie et Joseph, il y a une unité, qu'il soit un père, comme toi et moi, nous sommes un. Alors Marie et Joseph, ils sont un. Une seule chair. Qu'est-ce que c'est que la chair, frères et sœurs La chair, c'est l'humain qui est appelé à vivre dans le feu de l'Esprit-Saint. La chair, c'est le levier, aussi le moyen, c'est le canal. La chair, c'est fait pour vibrer, pour vivre. Oui, dans le feu de l'Esprit-Saint, c'est comme ça. La chair humaine, c'est fait pour la vie divine. Alors Marie et Joseph vivent la vie divine. Ce qui rend Saint Joseph, qui n'est pas immaculé Conception, eh bien, davantage humain. Parce que, frères et sœurs, être véritable humain, ce n'est pas le transhumanisme, c'est la divinisation de l'être humain, l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu en nous, qui nous transfigure, qui nous transforme en son image jour après jour, comme dit saint Paul, quelque part, la transformation, la divinisation, la transfiguration, la purification, bref, la sanctification de notre vie, c'est pour que la chair retrouve la vigueur de la vie dans l'esprit. Parce que l'être humain, il est fait pour ça. Il est fait pour carburer en régime de divinité. Alors, est-ce que ça diminue notre humanité Est-ce que ça l'abîme ben, Pas du tout, au contraire. La divinité, la vie divine, embellit notre vie humaine. Elle la purifie, la grâce nous purifie, nous embellit, nous transforme, nous sanctifie, nous élève. Donc, plus on vit avec Dieu, plus on devient humain, selon Dieu. Moins on vit avec Dieu... Moins on vit en humain, plus on se rapproche du monde animal qui, lui, n'a pas d'esprit. Mais quand l'esprit humain ne vit pas avec l'esprit de Dieu, ça nous déshumanise. Ça nous déshumanise. Le transhumanisme est une déshumanisation. La divinisation par le Dieu un et trine, car il n'y a pas de divinisation en dehors du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein. Attention, hein. <rire> les espèces de pseudo-divinisation euh, dans des religiosités, et dans des spiritualités euh, blougi-blouga, euh, gélatineuses, ce n'est pas de la divinisation, c'est de la caricature de la divinisation. La vraie divinisation, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit du Fils et du Père. Il n'y a pas de divinisation en dehors de la Trinité. Bon. Saint Joseph, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Saint Joseph s'est laissé diviniser. Quel homme Voici l'homme. Je vous dis, il y a voici l'homme, Jésus, en deuxième, en termes de masculinité, de... Ben, il y a Joseph. Joseph il a pris en lui Marie. Saint Jean, il a pris en lui Marie. Aïsta Eidia, c'est-à-dire il l'a accueillie chez lui. Bon, traduit comme ça, c'est-à-dire il l'a pris dans ses biens propres. Là encore, on pourrait parler de, de la petite maison, c'est gentil la petite maison, mais ça ne veut rien dire si on n'a pas compris que la maison où est accueillie Marie, c'est le cœur. C'est le cœur de Saint Jean comme le cœur de Saint-Joseph. Quand on prend Marie chez soi, c'est-à-dire en soi, ça fait quoi <rire> eh ben Ça rend heureux, déjà. Hein bon. Et puis ça transforme, ben forcément, parce que c'est à l'intérieur d'un lien d'amour, frères et sœurs, que nous sommes transformés. Nous, on veut tout transformer de l'extérieur, on, on, on sait bien faire ça. On prend une pioche, et on tape dans la terre on fouille un trou voilà. on prend, un, on prend un, un gros sécateur on taille et puis voilà on, on, on passe son temps à transformer de l'extérieur les choses et on voudrait transformer les autres de l'extérieur en leur disant ce qui ne va pas toute la journée vous voyez. en montrant du doigt ce qui ne va pas et on pense que les gens vont se transformer <rire> de l'extérieur comme ça mais s'il n'y a pas d'amour si on n'a pas pris notre frère, notre sœur dans le cœur, si on ne l'aime pas, ce sera toujours des, des essais de transformation de l'autre, de l'extérieur. Ce qui transforme véritablement, c'est d'être aimé. Et Saint Jean va être bouleversé de voir que Marie l'aime comme Saint Joseph a été bouleversé de voir chaque jour de sa vie qu'il était aimé non seulement de Jésus, mais de Marie. Marie n'a pas fait semblant d'aimer Saint Joseph parce qu'elle était l'Immaculée Conception. Elle ne, pas, elle ne planait pas dans le plafond. Elle ne plane pas, Marie, jamais. Alors, oh il n'y a pas plus réaliste que Marie. Marie, elle est tellement présente à son Dieu qu'elle va aimer pour de vrai son Saint-Joseph. Elle va aimer magnifiquement, en vérité, jusqu'au bout, son Saint-Joseph. Et Saint-Joseph va être bouleversé chaque jour de sa vie d'être aimé de Marie. Frères et sœurs, être en Dieu, ça nous fait être dans le cœur de l'homme. Encore une fois, nous on essaye d'approcher les gens toujours de l'extérieur. <rire> Dieu, il ne fait pas comme ça. Il nous approche de l'intérieur, il travaille notre cœur de l'intérieur. Et quand saint Jean voit passer, saint Jean fils de Zébédé, voit passer Jésus au bord du Jourdain, encore une fois, ça correspond à ce que Dieu avait mis dans son cœur. L'extérieur, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, correspond à ce que Dieu lui-même avait mis dans le cœur. C'est pour ça que c'est une allégresse pour saint Jean de rencontrer Jésus. Et ce sera une allégresse pour saint Jean de rencontrer Marie. Peut-être qu'il l'a rencontrée à Cana, hein, sans doute. Il a vu cette mère pas du tout paniquer. <rire> Elle a pas paniqué. Manque de vin Bon, tous les commentaires sur la fin du mariage, peut mieux faire, hein, gestion du vin. Bon, c'est vrai qu'on a abusé un peu, mais il aurait mieux fallu mieux gérer le stock, mieux prévoir. Bon, Saint Jean, c'est un des premiers disciples, on l'a vu, de Jésus. Il est à Cana, il voit Marie. Ben, je peux vous dire que il s'est passé quelque chose entre lui et elle. Moi, je suis persuadé qu'il a été cartonné, comme on dit, par elle. Et qu'à partir de ce moment-là, il n'a eu, eu Dieu que pour elle, que pour Jésus et que pour elle. Marie, elle aime tellement Jésus, qu'elle accueille dans son cœur de mère chacun. Chacun en particulier les disciples de Jésus, donc en particulier les premiers disciples de Jésus dont saint Jean faisait partie. Donc saint Jean a expérimenté que le cœur de Marie était ouvert pour l'accueillir lui. C'est quand même magnifique. D'être tout à Jésus, le cœur est pris 100% par Jésus, et ce 100% Jésus, Ouvre un espace pour être aimé de Marie. Et ça ne fait pas nombre, ça ne fait pas 1 plus 1 égale 2. Non, c'est le même amour. Quand on aime Jésus, on aime sa mère. La réalité, c'est ça. La réalité du cœur de l'homme, la réalité du cœur du disciple de Jésus, c'est qu'en aimant Jésus, on aime sa mère. Cet amour va grandir pendant trois ans de vie apostolique de ministère public. Cet amour de saint Jean pour Jésus. Et cet amour de saint Jean pour Marie. Et vous voyez qu'il a été rapté, le petit Jean, il n'est pas meilleur que les autres. Mais il est le disciple que Jésus aimait. C'est-à-dire qu'il a cette grâce, saint Jean, en fait de croire en l'amour. Quand l'Écriture dit le disciple que Jésus aimait, ce n'est pas que Jésus préfère dans le sens euh, ⁇ toi tu as un peu moins, toi tu as un peu plus ⁇ Non, ce n'est pas comme ça. Mais Saint Jean dira ⁇ nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru ⁇ Saint Jean, ce qui l'intéresse, c'est l'amour. Ce qui est plutôt rare et une grâce pour un homme. Parce qu'en général, pour un homme, ce qui l'intéresse, c'est son job. C'est ce qu'il fait. Ah, et puis en permanence, il faut le valoriser pour ce qu'il fait, parce que s'il n'est pas valorisé pour ce qu'il fait, si on ne lui dit pas 15 fois par jour qu'il est le meilleur et qu'il est super et qu'est-ce qu'il fait, c'est génial, il déprime. Oui, bon. Mais la grâce de Saint Jean, c'est d'avoir découvert, comme Saint Paul plus tard, parce qu'il bon, y a un lien très très fort entre Saint Paul et Saint Jean. Bref. Mettez l'amour au-dessus de tout, c'est lui qui fait l'unité dans sa perfection. Autrement dit, Saint Jean, comme homme, comprend que le plus important dans sa vie, ce n'est pas la barque avec ses filets et ses poissons, et l'entreprise familiale. Ce qui est le plus important dans sa vie, c'est l'amour. À l'école de Jésus, en regardant sa mère, Il va être nourri, il va être conforté, il va être affermi dans ce primat de l'amour. Cet amour qui va le rendre plus rapide que Pierre au jour de la résurrection. Parce que quand on aime, on comprend des choses que celui qui met l'amour en second ou en troisième ne comprend pas tout de suite. Il est plus lent celui qui ne met pas l'amour en premier. Celui qui met l'amour en premier, il pige, <rire> il comprend des trucs. De l'intérieur. Pourquoi Parce qu'il est à l'intérieur de l'amour. Et on pourrait dire même, avant même que tu me dises ça, je savais que tu allais me dire comment ça se fait. Parce qu'on se connaît, on se connaît. On a le même cœur. On a le même cœur. On pense pareil, comme disent les amoureux. C'est fou <rire> bon. On a le même cœur. C'est-à-dire qu'on fait un dans l'amour. Alors, Saint Jean va faire un, non seulement avec Jésus, mais il va faire un avec Marie. Et quand il entend cette parole de Jésus, du haut de la croix, au milieu d'un descriptif juste à tomber par terre, d'horreur, il garde quand même un petit filet. D'air pour ne pas suffoquer, et dans ce petit filet d'air, il entend « Voici ta mère ». Marie, au milieu pareil, d'un descriptif, innommable, ignoble, elle entend dans sa foi contemplative « Cette parole de Dieu, voici ton fils ». Marie sera prise dans le cœur de Saint Jean, qui est prêtre depuis la veille. Et voilà. Marie va être dans le cœur de Saint Jean et à côté, auprès de Saint Jean, l'éducatrice de ce prêtre. Elle va lui apprendre. à être prêtre dans l'unique grand prêtre, Jésus. Marie a éduqué avec tout ce qu'elle est, tout son amour, sa bonté, sa lumière, le Saint Joseph, papa. <rire> Elle va éduquer avec tout son amour, toute sa lumière, le Saint Jean, prêtre, le sacerdoce. En Marie, on voit la splendeur du mystère de la femme qui est faite pour éduquer. Mais encore une fois, attention, éduquez là, les femmes, attention, je vous entends, je vous connais. Vous qui voulez dire tout le temps à votre mari hein, ce qui va pas, vous ne pouvez pas lui dire, <rire> ou à vos enfants. Hein. La manière d'éduquer Marie... Plus, 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 plus précisément, pardon, la manière qu'a Marie d'éduquer, c'est par sa qualité de présence à Dieu. Sa qualité de silence, sa qualité d'amour, sa, sa manière d'aimer Saint-Joseph, ça corrige tout de suite. Si Saint-Joseph avait une petite tentation de, je ne sais pas quoi, d'égoïsme, hein Ah ben non, il n'y a plus, non, ben non <rire> Si Saint-Jean avait une petite tentation de, je sais pas moi, euh, d'égoïsme aussi, ou de d'autres choses, ben compliqué quand vous avez Marie chez vous. Parce que Marie, elle est 100% Dieu. C'est d'une radicalité. C'est d'une détermination inégalable, inégalée. Et avec une bonté, une compassion, une miséricorde, elle nous aime. Elle est 100% Dieu et à 100% aimante à notre égard. Et encore une fois, frères et sœurs, Saint Joseph aura été bouleversé d'être aimé de Marie. Et c'est à l'intérieur de ce lien d'amour avec elle qu'il va grandir en sainteté. Car l'amour de Dieu et l'amour de Marie ne font pas nombre, encore une fois. Ce ne sont pas deux amours juxtaposés. Ils sont imbriqués. Et l'amour de Jésus et de Saint Jean ne sera pas empêché, ombragé, gêné par l'amour de Marie pour Saint Jean. Pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est l'inverse. Saint Jean se laissant aimer par Marie va grandir en sainteté. Parce que ce n'est pas un petit, un petit amour captatif, possessif, mon fils, mon fils, mon fils, euh, ne part pas, non, 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 il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien de tout ça. C'est un amour de charité. Quand on est, quand on est aimé de charité, et ça permet à l'amour de charité de gagner, de grandir, de pousser, etc. Donc Saint Jean, il va pousser d'un amour de charité, il va devenir petit à petit ce qu'il doit être selon Dieu, selon le dessein de Dieu sur lui, c'est-à-dire apôtre de Jésus. Alors après on comprend comment il écrit, comment il écrit ça, ses, ses, son évangile, ses épîtres, l'apocalypse. C'est dans la lumière de ce lien avec Marie. Alors moi, aujourd'hui, je danse. J'espère que vous dansez, c'est beau non, ce lien entre Saint Joseph et Saint Jean, unis non seulement par Jésus, mais par Marie, de par la volonté de Jésus lui-même. Alors Saint Joseph et Saint Jean, priez pour nous. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le et le Saint-Esprit. Amen.